0: Das Einnässen, jetzt alle Probleme zusammen, sind nach den Atemwegserkrankungen die häufigsten Erkrankungen im Kindesalter. Aber auch im Alter von eben der Pubertät, 15, 16 Jahren, haben wir immer noch so drei Prozent der Kinder, die eine Auenles-Problematik behalten. Und dann auch oft lebenslang, dass es vielleicht mal bessere Phasen, schlechtere Phasen gibt, aber es gibt tatsächlich Kinder, die nie trocken werden.
1: Frau Prof. Dr. Schulz-Lampel, sie ist Leiterin des Kontinenzzentrums im Klinikum schwarzwald bar in Villingen-Schwenningen und Donau-Eschingen. Viele Doppelnamen in dieser Podcast-Folge. Mit ihr werde ich heute zum Thema Einnässen bei Kindern sprechen, denn auf das Thema ist sie spezialisiert. Wir werden dabei die Fragen berühren, ab welchem Alter man eigentlich überhaupt von Einnässen spricht, welche Formen und Ursachen es gibt und welche Maßnahmen wann
0: sinnvoll sind.
1: Willkommen. Hallo.
0: Ja, hallo, ich freue mich auf unser Gespräch.
1: Ja, danke Ihnen sehr für die Zeit. Ich habe ja schon einige Fragen in der Anmoderation angerissen. Vielleicht fangen wir einmal mit dem Normalfall an. Man sagt ja so, dass Kinder so ab drei trocken sein könnten. Bis wann ist denn normal sozusagen, auch wenn man jetzt Tag und Nacht trocken unterscheidet, dass man brauchen könnte als Kind, um
0: trocken zu sein sozusagen? Was ist die, was ist so die Range? Also eigentlich ist das fünfte Lebensjahr, da sagen wir bis zum fünften Lebensjahr ist es noch physiologisch, also noch möglich und noch im Bereich des Normalen, dass die Kinder noch nicht komplett und konstant trocken sind, sowohl tags als auch nachts. Wobei die meisten Kinder eben tagsüber sehr viel früher trocken werden als nachts.
1: Ja, okay. Und trocken, das ist dann ja auch wahrscheinlich eine Definitionsfrage, was heißt denn genau trocken?
0: Also trocken heißt tatsächlich nicht Pipi machen. Viele Eltern sagen auch dann, ja, da passiert dann manchmal so ein Unfall. Das ist tatsächlich dann noch nicht trocken. Also trocken heißt tags kein Pipi in die Windel oder in die Unterhose. Immer rechtzeitig auf die Toilette es schaffen und nachts eben auch ohne Windel am besten trocken durchschlafen. Das wäre so der Idealfall.
1: Okay, aber ich meine, das ist ja schon mal wichtig zu wissen, ne? trocken ist wirklich trocken und nicht manchmal trocken.
0: Ja, so, ne? genau. ja genau, also das sagen auch viele. Die, mein Kind ist tagsüber mit drei trocken gewesen, aber ja, wenn es sich verspielt, das ist auch immer so ein richtiger mhm. typischer Ausdruck. Dann passiert es doch, dass es nicht rechtzeitig auf die Toilette geht und dass ein paar Tröpfchen in die Unterhose gehen. Das ist dann schon eine sogenannte Tagsymptomatik. Dann haben die Kinder eben tatsächlich ein Problem, am Tag noch nicht ganz trocken zu sein, auch wenn vielleicht die Eltern auch nur wegen des nächtlichen Einnässens zu uns kommen.
1: Okay. Ähm, ja, dann machen wir jetzt mal andersrum. Wann spricht man denn von Einnässen? Also Sie sagen, bis fünf ist eigentlich normal. Also sagen wir, ist jedenfalls die die Range, wo Sie sagen, das ist alles noch im grünen Bereich, wenn Sie da noch nicht sozusagen ständig mhm. trocken sind. Aber ab wann sprechen wir dann von Einnässen im Gegensatz dazu?
0: Also dann, wie gesagt, ab dem fünften Lebensjahr ist es dann kein physiologisches Einnässen mehr. Aber man muss natürlich unterscheiden, dass es, zum Beispiel am Tag, die meisten Kinder eben zwischen dem dritten und dem fünften Lebensjahr, wenn sie da einnässen, auch schon äh, durchaus abgeklärt werden können, weil tatsächlich auch was anderes dahinter stecken kann. Also es kann vielleicht sein, dass die Kinder eine noch viel zu kleine Blasenkapazität haben, dass man da schon eben auch im Alter von vier Jahren was machen kann oder dass sie die Blase nicht richtig leer bekommen. Also das ist dann so dieser Grenzbereich zwischen dem dritten und fünften Lebensjahr. Und Einnässen ist ja auch oft so ein Begriff, den viele Eltern auch, ja sag mal, schwierig einordnen können. Einnessen bedeutet nicht nur, dass Bettnässen, sondern tatsächlich auch eine Form von Inkontinenz, also von Harnverlust eben auch am Tag. Und das ist eben auch für uns das Allerwichtigste herauszufinden, ist es ein reines nächtliches Einnässen oder sind es tatsächlich auch Probleme, die die Kinder am Tag haben, eben im Sinne entweder von sogenannten Tagsymptomen oder eben auch einem richtigen Einnässen am Tag. Das ist eben ganz entscheidend.
1: Sie haben gesagt, eines der, eine der Ursachen, wenn die Kinder sozusagen schon im Alter von vier, wenn man da mal schauen will, was könnte da los sein, wenn die am Tag noch nicht ganz trocken sind, ist eine kleine Blase. Mhm. Was wäre da zu tun? Um wie Wie kriegt man die größer sozusagen oder wie trainiert man die dann?
0: Also man muss ja erstmal rausfinden, ähm, was los ist. Und dann müssen wir erstmal bei einer Diagnostik anfangen, bevor wir überhaupt von irgendeiner Therapie reden. Und ja. da muss man sagen, also wenn sich Eltern an uns wenden, wir hatten jetzt zum Beispiel auch vor ein paar Wochen im Rahmen des Bedwetting days so eine Telefonaktion, wo wir also auch den Eltern zur Verfügung standen, die konnten uns anrufen und wenn die uns dann sagen, ja, mein Kind, wird also nicht trocken, dann raten wir, die sollen erstmal aufschreiben, erstmal für zwei Tage, wie viel Urin die Kinder lassen und wie viel sie trinken. Und zwar wirklich jedes Mal, wenn sie Pipi machen, sollen sie in Becher Wasser lassen. Wenn die Kinder nachts einnässen, sollen sie auch die Windeln wiegen. Also diese sogenannten Pipi-Protokolle sind für uns mhm. extrem wichtig. Und das, die kleine Blase ist eine sogenannte funktionelle kleine Blase. Das heißt das, was normalerweise im Alter oder altersabhängig schon in die Blase reinpassen sollte, das passt noch nicht rein. Und das äh, ist meistens eine gewisse Reifungsverzögerung der Hirnnerven, die erst bis zum Alter von fünf Jahren ausreifen. Also jedes Kind kommt ja mit einer kleinen, überaktiven Blase zur Welt. Deswegen nässen eben alle Babys erstmal ein. Und eben erst so im Alter, eben, ja, sag mal so um das dritte bis fünfte Lebensjahr ist es dann ausgereift, sind die Nerven, die vom Gehirn zur Blase gehen und eben die Blase beruhigen, dass die Blase also speicherfähig ist, ausgereift. Und wenn diese Reifungsverzögerung ausbleibt oder beziehungsweise Reifungsverzögerung da ist, diese Ausreifung ausbleibt, dann haben viele Kinder einfach noch eine für ihr Alter zu kleine Blasenkapazität. Und das kann man berechnen. Da gibt es eine Formel. Also ein Kind sollte so viel reinbekommen in die Blase wie Alter mal 30 plus 30. Also ein zehnjähriges Kind sollte dann 330 Milliliter in die Blase reinbekommen. Irgendwann ist dann natürlich Schluss. Also bei den 13-, 14-Jährigen, also mehr als 500 muss nicht reinkommen. Aber bei einem kleinen Kind, wenn da tatsächlich dann solche Volumina abgemessen werden immer nur 30, 40 Milliliter, ist das für uns ein Zeichen, dass die Blase einfach noch überaktiv ist. Das heißt, die wird nicht gehemmt und die ist dann funktionell zu klein. Okay, aber das ist ja was, ähm, da
1: kann man wahrscheinlich von außen schwerlich was dran machen, sondern höchstens feststellen, es ist so, oder? Äh, interpretiere ich das falsch?
0: Ja, man kann tatsächlich auch was machen, weil man guckt sich dann auch die Trinkmenge an. Und die meisten Kinder die eben noch so eine kleine Blasenkapazität haben, merken das. Und die trinken dann tagsüber nicht, weil sie selber schon merken, aha, wenn ich viel trinke, muss ich viel Pipi machen oder werde ich nass. Und dann vermeiden die das Pipi machen. Und das ist dann so ein Teufelskreis. Wenn man zu wenig trinkt, muss die Blase gar nicht größer werden, weil dann muss sie gar nicht mehr speichern lernen. Das heißt, eins der entscheidenden Dinge dann, auch die Blase größer zu trainieren, ist regelmäßig trinken. Das ist dann... Äh, eben so eine ganz einfache Form der Verhaltenstherapie, die wir den Eltern und den Kindern beibringen. Das ist die sogenannte Sieben-Becher-Regel. Da sollten die Kinder eben siebenmal am Tag eine feste Menge trinken. Das richtet sich so ein bisschen nach Alter. Also diese fünf- bis siebenjährigen sollen 150 Milliliter siebenmal am Tag trinken, die Älteren dann 200 bis 250 Milliliter, das werden wir dann eben speziell berechnen. Und dann sollten die Kinder vor allen Dingen zwei Stunden vorm Schlafen gehen, mit dem Trinken aufhören, damit sie natürlich nicht zu viel am Abend trinken, aber diese dieses Trinkprotokoll, was wir mit den Kindern dann festlegen, ist in der Regel extrem effektiv. also da haben sehr viele schon gutes therapeutisches Vorgehen mit
1: Ja das wir haben jetzt gerade gesprochen über über die Hirnreife gibt es noch noch andere Ursachen
0: Ja also wir haben jetzt ja erstmal über diese Formen eher wenn auch am Tag was nicht in Ordnung ist, viel häufiger als eben auch dieses am Tag ist ja das nächtliche einlässen und das da, die, also einfach da auch ähm, die Kinder längere Zeit nachts noch einnässen. Und da gibt es einerseits, dass die Kinder tatsächlich zu viel am Abend trinken. Das ist also quasi ein Trinkfehlverhalten, mhm. dass die Kinder tatsächlich sehr tief schlafen. Das nennen wir dann auch das Tiefschläfersyndrom, dass sie tatsächlich nicht aufwachen, wenn die Blase voll ist. Sie merken das nicht und nässen dann ein. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, dass die Kinder tatsächlich zu viel Urin in der Nacht produzieren. Und das liegt dann an dem sogenannten, also an dem antidiuretischen Hormon, dem Desmopressin, dass dieses Hormon, was bei jedem Menschen in der Nacht verstärkt ausgebildet wird, eben da nicht verstärkt ausgeschüttet wird und die Kinder dann tatsächlich einen wirklich verdünnten, eben aber zu viel Urin produzieren Und das können wir zum Beispiel auch sehr gut messen, indem wir die Eltern das Windelgewicht wiegen lassen. Also das sind keine großen Bluttests notwendig, aber da können wir eben, wenn einfach viel zu viel in der Windel ist, können wir das sozusagen rückschließen, dass dann wahrscheinlich dieses Hormon doch noch nicht ausgereift ist. Und da gibt es zum Beispiel dann auch einen therapeutischen Ansatz, dass man das eben dann in der Nacht vorm Schlafengehen eben zuführen kann. Das Hormon. Genau. Mhm. Ja, ähm,
1: wenn wir jetzt von dem sozusagen in Anführungsstrichen problematischen Einsätzen sprechen, also wo Sie dann tätig werden, diagnostisch tätig werden und auch mit Therapien tätig werden, wie viele Kinder, in welchem Alter betrifft das in Deutschland? Also von was zu einer Zahl mhm. sprechen wir ganz grob?
0: Also es gibt zum Beispiel so einen Ausdruck, der sagt, also das Einnässen, jetzt alle Probleme zusammen, sind nach den Atemwegserkrankungen die häufigsten Erkrankungen im Kindesalter. Mhm. Das ist ja schon mal eine Hausnummer. Also das ja, sagen allerdings. wir auch vielen Eltern. Und dann sind die alle schon mal irgendwo so ein bisschen erleichtert, weil jeder denkt immer, ach, das betrifft jetzt nur mein Kind und äh, hat kein anderer. Also, das ist, finde ich, auch schon mal eine ganz wichtige äh, Sache. Und dann macht man das so ein bisschen nach Altersspannen. Also, bis zum äh, fünften Lebensjahr sind tatsächlich in der Nacht noch 50 Prozent der Kinder, die zumindest immer mal so ein eines Ereignis haben. Und tagsüber sind es vielleicht so zehn Prozent. Und dann gibt es auch so eine Regel, dass es eine sogenannte spontane Remission, also so eine, dass quasi eine Ausreifung pro Jahr ist, das heißt, 15 Prozent pro Jahr der Kinder werden dann eben pro Jahr trockener, sodass man eben sagen kann, das werden dann immer weniger, aber auch mhm. im Alter von eben der Pubertät, 15, 16 Jahren, haben wir immer noch so drei Prozent der Kinder, die eine eines Problematik behalten und dann auch oft lebenslang, dass es vielleicht mal bessere Phasen, schlechtere Phasen gibt, aber es gibt tatsächlich Kinder, die nie trocken werden.
1: Wie erklären Sie sich das oder wie erklärt man sich das? Ist das eine Einzelfallgeschichte mhm. dann oder?
0: Also einerseits ist es natürlich, dass äh, die Kinder auch dann keine Therapie, also mit, der Thera mit einer Therapie bekommt man die meisten dann trocken, mhm. aber dass man einfach dann auch nicht so genau hinschaut, weil ich hatte es eingangs ja mal gesagt, meistens stellt man sich ja beim Einnässen eben dieses nächtliche Einnässen vor. Und ich sehe das auch immer wieder bei uns in der Sprechstunde. Die Eltern kommen eigentlich fast immer deswegen, weil die Kinder nachts ins Bett machen und die Mütter einfach nicht mehr hinterherkommen mit dem Bett abziehen und waschen und so weiter. Wenn man dann genau fragt, dann haben ganz viele Kinder eben doch diese Tagssymptome. Und wenn man dann noch genauer fragt, haben ganz, ganz viele Kinder, die nicht trocken werden, Probleme mit dem Stuhlgang. Und das wird aus meiner Sicht noch viel, viel mehr übersehen und unterschätzt als Ursache des Einnässens. Und wenn man das dann alles in der Kombination behandelt, bekommt man eben sehr viel mehr Kinder dann auch trocken als es wahrscheinlich diese Statistik darstellt.
1: Und inwiefern hängt der Stuhlgang dann mit dem Einnässen zusammen?
0: Ähm, meine, es ist ja alleine ein Platzproblem. Wenn mhm. die, die meisten Kinder haben eine Verstopfung, das also die dann eben auch ähm, Blasenprobleme haben. Das heißt, da ist, sind wirklich Kotmassen in im Darm. Ich hatte jetzt gerade letztens wieder ein Kind, was gesagt hat, ich mache immer eine Monsterwurst. Also, die haben tatsächlich riesengroße Kotabsetzungen, weil das glaubt man manchmal gar nicht, was da alles im Darm sein kann von so einem Kind. Und dann kann zum Beispiel tatsächlich die Blase sich nicht richtig entleeren. Und ähm, viele Kinder haben dann auch noch zusätzlich zu dieser, äh, zu dem Einnässen noch eine Stuhl. Entleerungsproblematik und auch einen Stuhl schmieren oder einen Einkoten, das, was man auch Enkopresis nennt, das muss man alles hinterfragen. Und wenn man zum Beispiel dann nur versucht, das einessen in der Nacht zu behandeln und diese anderen Symptome nicht, dann bekommt man die Kinder halt auch einfach nicht trocken.
1: Ja, wir haben vorhin schon einmal die Zahlen angesprochen. Mich interessiert jetzt nochmal: ist das eine stabile Zahl? Also auch wenn sie sich natürlich immer dynamisch entwickelt, auf das Alter bezogen, aber die Zahl der betroffenen Kinder? Oder haben Sie das Gefühl, die Themen nehmen zu oder ab? Wie ist die Entwicklung in den letzten Jahren?
0: Es ist ja so, dass früher auch, sagen wir mal, die Babyboomer-Generation, die wurden ja viel früher zum Trockensein angehalten. Da hieß es ja, mein Kind ist schon mit einem Jahr trocken. Das hat sich sicherlich auch mit der Entwicklung der Pampers gegenüber früher dieser normalen Stoffwindel nach hinten verschoben. Also das heißt, man fängt ja mit dem Trockentraining in der Regel erst später an. Aber trotzdem, habe ich jetzt gerade heute noch mal eine Statistik gelesen, sind die meisten, Kinder so im Mittel mit 28 Monaten trocken. Das heißt also schon vor ihrem dritten Lebensjahr, egal wie früh man mit dem Trockentraining begonnen hat. Und das ist eine konstante Zahl, die sich eben über viele, viele Jahre hinweg zieht. Und die andere Statistik, die ist eigentlich, glaube ich, auch relativ stabil. Dass man eben, ähm, ja, weil es ja eben diese spontane Remissionsrate gibt, die schon seit vielen Jahren auch bekannt ist, dass eben pro Altersabschnitte eben immer eine Ausreifung stattfindet und dass man eben sagen kann, dass sich das eben über die Zeit nicht stark verändert hat.
1: Ja, aber ich höre raus, wenn Sie sagen, da beginnt man mit dem Training, jetzt ist man ein bisschen später dran mit dem hm. Training, dass Sie Training grundsätzlich für richtig halten. Also Sie würden also nicht sagen, also im Sinne des Wortes laufen lassen, <lacht> sondern Sie sagen schon, es ist, es ist gut, wenn man sozusagen die Kinder da heranführt. Absolut,
0: also spielerisch, also man muss auch den Kindern eine Regel geben. Das ist ja auch das, was wir dann ähm, eben als diese Sieben-Becher-Regel machen, dass wir sagen, es ist wichtig, jeden Tag regelmäßig auf die Toilette zu gehen und bei den kleinen Kindern, die sozusagen dann dieses Töpfchentraining machen, ist es wichtig, am Anfang zu sagen... Jetzt stehst du auf, jetzt gehst du, das Erste, was du machst, ist einfach mal aufs Töpfchen gehen und versuchen, Pipi zu machen. Wenn nichts kommt, ist nicht schlimm. Dann versucht man es nochmal oder abends vorm Schlafen gehen. Also dieses Training ist sozusagen spielerisch, soll man die Kinder da dran führen. Mit Gewalt oder mit Zwang ist es sicherlich schlecht, aber es ist wichtig, dass man den Kindern auch den Zusammenhang erklärt. Also das verstehen auch durchaus schon kleine Kinder. Wenn man sagt, du trinkst was und dann kommt dann irgendwann Pipi raus und dann kann man das eben, wie, wie gesagt, so spielerisch erlernen.
1: Ja, und äh, von der Symptomatik betroffen sind eher ähm, Mädchen oder eher Jung?
0: Also von der reinen nächtlichen, vom reinen nächtlichen Einnässen. Das ist eben wirklich so eine eigene Entität. Das nennt sich dann auch medizinisch monosymptomatische Enoresis nocturna. Das heißt, es ist nur in der Nacht. Das sind mehr Jungs. Und die Tagssymptome, dass also dann wirklich so eine kleine Blasenkapazität da ist oder dass die Kinder vermeiden, auf Toilette zu gehen, auch das ist eine ganz typische Unterform des Einlässens, dass es die sind, die so sich immer verkneifen, die nicht gerne auf Toilette gehen wollen, die sich keine Zeit nehmen, die lieber spielen und irgendwann es einfach nicht mehr aushalten können. Das sind mehr die Mädchen. Es gibt ja ähm,
1: ähm, teilweise werden auch angeboten, diese Unterhosen, die Alarm machen. Was halten Sie mhm. von
0: denen? Die sind gut, aber nur beim reinen nächtlichen Einnässen. Also wenn man das zum Beispiel einem Kind gibt, was noch eine zu kleine Blasenkapazität hat, dann wird das ja ständig geweckt. Also das heißt, das legen die Kinder und die Eltern nach kurzer Zeit in die Ecke, weil die genervt sind und es bringt gar nichts. Aber wenn ein Kind tatsächlich auch so ein Tiefschläfersyndrom hat, ist es viel besser, so ein Alarmsystem zu nehmen, als das, was die meisten Eltern praktizieren. Die sagen dann ja immer, wenn wir dann so um elf ins Bett gehen, nehmen wir mein Kind noch mal auf und setzen es noch mal auf die Toilette. Das ist eigentlich etwas, was ja auch nicht, ja sag mal sinnvoll und dem Kind hilft. Das ist nur die Kosmetik, dass die Mutter vielleicht die äh, das Bett nicht abziehen muss. Aber viel besser sind diese Alarmsysteme, weil die schalten sich dann ein, wenn der erste Tropfen Pipi auf diesen Sensor, der ja in diesen Hosen ist, auftrifft und dann eben den Alarm schlägt. Und dann kommt ja so ein Konditionierungsprozess zustande, dass die Kinder es tatsächlich merken irgendwann, dass eben, ja, jetzt tut sich was in meinem Körper und dann können sie tatsächlich lernen, aufzuwachen. Und wenn man das richtig einsetzt, ist es meistens wirklich nach zwei, drei Wochen schon erfolgreich.
1: Vielleicht mögen Sie noch einmal erklären, wie diese Unterhose funktioniert. Ich glaube, man kann sich das gar nicht vorstellen, wenn man das wenn man das nicht mal benutzt ja. hat.
0: Mhm. Also es ist tatsächlich so, es gibt ja viele Systeme. Man muss darauf achten, dass eben diese Klingelhosen, wie sich das ja auch nennt, also medizinisch heißt es Alarmsystem, Enuresis Alarmsystem, so aufgebaut sind, dass ein, ja entweder sind da so Sensorstreifen drin, ich bevorzuge sogar noch solche Geräte, die man eigentlich mit einem Clip in die eigene Unterwäsche oder in die, in, in eine Windel zum Beispiel einklippen kann. Und zwar muss man das dann so hin positionieren, dass es wirklich am Ausgang der Harnröhre oder bei Jungs eben an der Penisspitze, mhm. äh, also dass die Penisspitze so liegt, dass eben dieser Sensor möglichst nah ist. Und dann hat man entweder ein Gerät, meistens ist es an so einem Art Gürtel oder Kabel, ohr der am Schlafanzug befestigt oder es gibt mittlerweile auch Funkgeräte, dann liegt das eben auf dem Nachttisch. Wenn also der erste Tropfen Pipi auftrifft auf diesen Sensor, dann schlägt dieses Gerät Alarm und gibt den Kindern die Möglichkeit, aufzuwachen. Und was vielleicht auch ganz wichtig ist, es ist ganz typisch, dass in den ersten ein, zwei Wochen nicht die Kinder aufwachen, sondern die Eltern aufwachen müssen. Deswegen macht es auch Sinn, dass dann zum Beispiel das Kind dann zu sich zu nehmen oder diese ersten ein, zwei Wochen, dass die Mutter meistens eben beim Kind schläft. Und dann muss, müssen die Eltern das Kind wecken. Es muss richtig wach sein, es muss auf die Toilette gebracht werden. Da muss es dann den Rest Pipi machen. Also die ersten Tropfen sind ja dann schon raus. Und dann muss es eben aufgeweckt werden richtig und auf Toilette gebracht werden. Und dann muss das Gerät wieder neu eingeschaltet werden, weil manche Kinder ja vielleicht auch zweimal in der Nacht einnässen. Und nach einem eben diesen ein, zwei Wochen merkt das Kind das meistens selber und nach weiteren ein, zwei Wochen können die meisten Kinder da auch sogar trocken durchschlafen, weil auch wahrscheinlich irgendein Reifungsprozess angestoßen wird. Das weiß man immer noch nicht ganz genau warum, aber viele Kinder können tatsächlich nach einer kurzen Zeit dann sogar auch trocken durchschlafen.
1: Es gibt ja sicherlich auch den Punkt, wo es also nicht mal um Hirnreife geht, sondern wo Sie wirklich sagen, da ist die Psyche im Spiel. Wie, wie kann man das eine von dem anderen unterscheiden? Wie gehen Sie da vor?
0: Das ist in der Tat schwierig. Also zu uns kommen ja hauptsächlich die Kinder, die ähm, ja auch tatsächlich irgendwelche, vielleicht auch mal organische, da können wir vielleicht nachher noch drüber sprechen, auch Ursachen haben. Ja. Äh, die psychischen Ursachen sind meistens ähm, ja die Kinder, die schon mal trocken waren. Also Kinder, die primär einnässen. Das ist auch eine wichtige Unterscheidung, ob mhm. die Kinder schon mal einen längeren Zeitraum hatten wo sie trocken waren, länger bedeutet mindestens sechs Monate. Da ist eine, eine psychische Ursache oft unwahrscheinlich. Die meisten Kinder, die wegen einer psychischen Ursache einlässen, sind die Kinder mit einer sogenannten sekundären Enoresis. Das heißt, die waren schon mal eine längere Zeit trocken, sind dann durch irgendein Stressereignis, weiß ich nicht, Tod der mhm. Oma oder Geburt des Geschwisterkindes oder... Also das ist in der Tat viel seltener, als man denkt. Was wir immer wieder haben, hatte ich gerade vorhin auch noch mal ein Kind in meiner Sprechstunde, sind die Kinder, die ein sogenanntes oppositionelles Verhalten haben, die sich einfach weigern, auf die Toilette zu gehen. Das sind Kinder, an die man unheimlich schwer rankommt. Und da sind auch wir, ich bin ja Urologin, überfordert. Das sind tatsächlich Kinder, die dann in die Kinder- und Jugendpsychiatrie müssen, um tatsächlich da Hilfe zu bekommen, weil die Ursache dann nicht die Blase ist, sondern tatsächlich dieses oppositionelle Verhalten und das muss dann verhaltenstherapeutisch behandelt werden
1: ich habe auch ein paar mal schon gehört dass kinder einfach wo sie das auch von dem von dem einkoten erzählt haben probleme haben sozusagen das loszulassen ja also dieses sich mhm. sich in dieses nicht auf die toilette zu begeben sozusagen und da etwas von sich zu lassen was teil des körpers mhm. war haben sie das auch schon mal gehört und erlebt dass das irgendwie für die kinder ein thema ist
0: ja, also auch das gibt es, wobei das eben auch sehr schwierig ist. Also das sind ja sicherlich auch irgendwo Ängste. Also wir haben auch Kinder, die dann mhm. Angst vorm Klomonster haben, die mhm. dann eben nicht auf die Toilette gehen, die dann bis in ein Alter von, weiß ich nicht, sechs, sieben, ich hatte sogar noch ältere Kinder, sich zum Stuhlgang machen hauptsächlich, eine Windel anziehen lassen und das irgendwo in die Ecke machen, aber das sind sicherlich auch Dinge, die eher kinderpsychiatrisch, kinderpsychologisch angegangen werden müssen.
1: Ja, also die würden Sie dann sozusagen weiter überweisen. Genau. Mhm. Da, da stellt sich mir jetzt mal die Frage, Sie sind ja eine absolute Fachfrau und äh, Kontinenzzentrum mhm. sagt auch schon alles. Wenn ich jetzt irgendwo in Pusumuckel wohne, wohin wende ich mich dann? Gibt es Leute, die sich da so mhm. gut auskennen wie sie überall
0: in Deutschland? Also es gibt mittlerweile ja sehr viele Kontinenz- und Beckenbodenzentren. Äh, wobei natürlich nicht alle äh, auch Kinder behandeln. Also das ist richtig. Mm, genau. genau. Aber also hauptsächlich die meisten wenden sich natürlich erstmal an ihre Kinderärzte. Es gibt jetzt auch gerade im letzten oder es ist jetzt schon anderthalb Jahre her wieder eine abgedatete ähm, Leitlinie über das Einnässen, wo eben die Kinderärzte, Kinderpsychologen, Urologen, alle Physiotherapeuten, die daran mitgearbeitet haben, sich eben wirklich ganz äh, ja ausgedehnt mit der Thematik beschäftigen und insofern merken wir, dass eben schon auch die Kinderärzte sich auch mehr mit dem Thema beschäftigen. Aber das Problem ist tatsächlich, es ist oft sehr zeitaufwendig, sich damit zu beschäftigen, sodass natürlich im Alltag das eben oft zu kurz kommt und deswegen auch viele Kinder einfach ja wahrscheinlich viel zu lange einnässend rumlaufen müssen, weil sie einfach vorher keinen gefunden haben, der sich explizit drum kümmert. Ja, Sie haben recht, es gibt nicht so viele Experten, die sich eben so wie bei uns drauf spezialisiert haben.
1: Und äh, diese Leitlinie, kann man die als Laie einlesen irgendwo?
0: Genau, die ist über diese AWMF, die kann man eben runterladen. Die hat über über Google, also über die Portale, kann da jeder Zugriff haben.
1: Mhm, okay, Leitlinie, tun wir in mhm. unsere Show Notes. Ähm, Sie haben angesprochen, die organischen Ursachen auch noch, da wollten Sie gerne noch drauf mhm. kommen.
0: Genau, also das ist natürlich wichtig. Das ist ja auch das, also was die meisten, auch Kinderärzte, wenn die uns dann die Kinder... Überweisen dann auch erstmal von uns wissen wollen. Gibt es nicht noch irgendeine organische Ursache? Organisch, gerade bei Mädchen, gibt es zum Beispiel, dass ähm, ein Harnleiter bei einem sogenannten Doppelsystem fehlmündet. Das sind Kinder, die dann immer so ein ständiges Tröpfeln haben, also mhm. Kinder, die auch tagsüber einnässen. Das ist auch etwas, was leider sehr, sehr häufig übersehen wird. Und immer wieder haben wir jetzt auch in den letzten Wochen wieder ein Kind entdeckt, gibt es so ganz milde Formen der Spina bifida, also des offenen Rückens, deswegen ja die Mütter immer ihre Folsäure nehmen müssen, auch in der Schwangerschaft, damit dieses Neuralrohr, also sich die Wirbelsäule gut schließt. Da gibt es so ganz milde Formen, die überhaupt nicht auffallen, aber eben die Ursache sein können, dass Kinder nicht trocken werden. Und das ist ein Mädchen, die ist schon zehn und die ist auch schon zigmal behandelt worden und die hat tatsächlich nur so einen mini kleinen Hinweis am Rücken, dass die Popofalte so ein bisschen asymmetrisch ist. Manchmal hat man so ein kleines Pünktchen, einen sogenannten Neuroporus oder mal so ein paar kleine Haare am, äh, oberhalb vom Popo am Kreuz- oder Steißbein. Das sind so Hinweise, die zum Beispiel dann eine organische Ursache des Einnässens ähm, eben auch entdecken lassen. Und die muss man natürlich ganz anders behandeln oder Kinder mit chronischen Harnwegsinfekten, die vielleicht einen Rückfluss in die Niere haben. Das hängt auch alles mit dem Nicht-Trocken-Werden zusammen. Das sind dann also auch ganz wichtige Dinge, die wir abklären müssen.
1: Also schon beim Zuhören wird einem klar, wenn man ihnen zuhört, wie komplex dieses Thema ist, mm. dass natürlich diese armen Kinder, die da jahrelang irgendwie, weiß ich nicht, festgebunden wurden an der, am Stuhl zum Pipi machen oder ausgeschimpft mm. wurden, weil sie nachts ins Bett machen, so einfach ist es leider nicht, dass sie sich einfach nur zusammenreißen müssen und dann läuft's. Es gibt unheimlich viele Ursachen
0: offenbar. Genau. Und deswegen ist es so wichtig, erstmal dieses Einnässen gut zu diagnostizieren und wirklich der Schlüssel ist so ein PIPI-Protokoll. Und dann natürlich ein Ultraschall, eine genaue körperliche Untersuchung, eine Urinuntersuchung. Das sind eigentlich unsere wichtigsten Untersuchungsmöglichkeiten und auch notwendigen Untersuchungstechniken. Dann machen wir ganz gerne mal noch so eine Harnstrahlmessung, aber irgendwelche schlimmen Untersuchungen mit Röntgen mit Katheter, was man also früher oft noch gemacht hat, das ist in den letzten 20 Jahren eigentlich ganz, ganz in den Hintergrund getreten. Also die wichtige Sache einfach genau nachgucken, die Anamnese ist wirklich ganz, ganz entscheidend. Also ich
1: höre da aber raus, dass Sie sagen, ab dem vierten Lebensjahr durchaus hinschauen. Ne, was, absolut. Was, wie wie mhm. läuft das ab? Ähm, mhm. Und wenn man dann merkt, so ab dem fünften Lebensjahr würde es nicht besser, dann gerne tätig werden und, und sich auch aktiv an den Kinderarzt wenden.
0: Absolut, das ist absolut wichtig. Mhm.
1: Ja, ähm, letzte Frage. Ähm, gibt es Kinder, die besonders prädisponiert sind? Also ich sage jetzt mal Frühchen zum Beispiel oder andere Korrelationen, die Ihnen begegnet sind. Sie hatten das schon gesagt, einige organische ähm, Dinge, mhm. aber ist sowas wie Frühchen zum Beispiel eine Prädisposition?
0: Nein, es gibt natürlich so, so Syndrome, also wo man eben äh, andere Krankheiten äh, auch hat. Also ADHS zum Beispiel ähm, ist sehr häufig kombiniert mit einer überaktiven Blase, überaktives Kind, überaktive Blase, das sehen wir häufig. Was auch eine absolute Korrelation ist, ist gerade bei dem reinen nächtlichen Einnässen ist eine familiäre Disposition. Also da gibt es sehr häufig, dass die sagen, der Papa hat noch eingenässt, der Onkel, das Geschwisterkind, also da gibt es tatsächlich so eine familiäre Häufung, weil wahrscheinlich insgesamt diese Ausreifungsverzögerung dann einfach auch familiär gehäuft auftritt.
1: Aber Frühchen nicht, habe ich jetzt nicht nee. gehört. Okay, okay, dann gibt es keinen, keinen. Ja, gibt es noch etwas, wo Sie sagen, komisch, das hat Sie mich gar nicht gefragt, aber ist das so wichtig <lacht> bei diesem Thema?
0: Also ich denke, was ich hoffe, rausgearbeitet zu haben, ist, dass das haben Sie ja eben auch gerade schon mal zusammengefasst, dass wir sehr viele Ursachen haben, dass wir genau hingucken müssen, dass wir eben ganz klassisch, wenn es Kombinationsstörungen gibt, nach einer gewissen Reihenfolge vorgehen. Das ist vielleicht auch noch mal wichtig zu sagen. Also der Stuhlgang muss erst funktionieren. Dann muss die Tagsymptomatik im Griff sein und dann kann man sich erst um die Nachtsymptomatik kümmern. Und viele Kinder, bei denen eben alles frustrierend verlaufen ist, bei denen ist einfach diese Reihenfolge nicht eingehalten worden. Oder man hat gar nicht hingeguckt, dass neben dem Einnässen, dem Bettnässen noch was anderes als Ursache da ist. Und wenn man das beachtet, dann haben die Kinder doch eine große Chance, trocken zu werden.
1: Plus Training, ja, Zwang, nein. ne, Habe ich bei Ihnen auch rausgehört.
0: Absolut, ja. absolut. Also Strafen sind wirklich kontraproduktiv. Aber Mitarbeit der Kinder ist absolut wichtig. Und das versuchen wir auch immer, die Kinder zu motivieren. Und das spiegeln uns auch viele Eltern wieder, wenn wir dann die Kontrolle machen. Die meisten sagen, ja, so die ersten zwei, drei Wochen, nachdem wir wieder bei ihnen waren, da hat super geklappt. Da hat sich mein Kind konzentriert. Und dann ist es viel besser. Und dann wird wieder so ein bisschen schleifen gelassen, also das heißt, diese Motivation, die natürlich dann auch äh, wieder zu Hause den Eltern oft äh, ja zugespielt werden muss, hm. das ist ganz wichtig.
1: Ja. Ja, gut. Aber so ist es. Ne? Das ist Teil ja. des Jobs. Genau, es, es hilft genau. alles nichts.
0: Erziehung ist alles.
1: Ich danke Ihnen sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns, uns hier einzuführen in Ihr Fachgebiet. Wirklich immer wieder für mich auch als Interviewerin total spannend. Man denkt immer, es ist so ein kleines Thema und dann wird einem klar, nee, 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 nee. Es ist, es ist hm. so viel dahinter. Also vielen Dank für diesen, für diesen Einblick. Und ich hoffe, dass die Eltern hier so viel mitnehmen konnten äh, wie ich. Ja, Ihnen vielen Dank für die Zeit und euch vielen Dank, dass ihr dran geblieben seid und äh, zugehört habt. Ich freue mich, wenn ihr uns weiterhin schreibt an podcast.eltern.de und uns bewertet auf den Plattformen, die ihr sicher kennt. Und bis wir uns wieder hören, haltet den Kopf über Wasser. Ahoy aus Hamburg und tschüss zu Ihnen ins Wabenland.
0: Ja, tschüss, vielen Dank. <lacht> tschüss, tschüss.